0: lo hace unos días en, en este programa que las Naciones Unidas nos alertan de nuevo sobre los riesgos del cambio climático de la emergencia climática y de la situación en la que nos encontramos uno de los elementos más gráficos de este cambio abrupto de las temperaturas está en las partes congeladas del planeta unas regiones que conoce muy bien el explorador polar Ramón Larramendi. ¿qué tal Ramón cómo estás? buenas noches
1: hola buenas noches ¿qué tal
0: tú además te has ido a vivir a Reykjavik una zona que ya de por sí ya tiene ese aspecto ¿no? ...durante buena parte del año.
1: Bueno, sí, la, ya es el comienzo del Ártico, aquí ya hay unos grandes glaciares, está el Vatnajökull, que es el glaciar más grande de Europa, y se siente tiene un aire ya muy polar.
0: Esta es la parte más confortable de la parte polar del planeta, ¿no?, para entendernos.
1: Eh, pues sí, es una buena definición.
0: <risa> bueno, es un buen sitio al que irse a vivir, sin duda. ¿Cómo has estado pasando tú esta época de confinamiento, desconfinamiento, oleadas, coronavirus...? Sí.
1: Bueno, yo llevo un año aquí viviendo en Reykjavik, precisamente me vine el verano pasado y en, de modo que este año lo he vivido de un modo distinto, ¿no? Porque en Islandia pues ha estado todo mucho más relajado de lo que ha estado en España, ¿no? No tiene nada que ver, aquí no ha habido ningún confinamiento nunca, eh, de hecho ha sido infinitamente más eh, más relajado y suave, ¿no? De modo que no he salido del país, he estado aquí realmente todo el, eh, todo el año, porque había unas eh, en las enormes restricciones en los vuelos, pero, eh, pero he vivido bastante bastante bien en un país sin visitantes, totalmente aislado, ¿no? Es una, es una experiencia bastante especial.
0: En España, sabes que ahora estamos en la quinta ola. En Islandia solo habéis tenido tres olas. Bueno, esta es la cuarta ola Si sí, tuvieras el gráfico Realmente potentes, aunque es verdad que hubo Un, un crecimiento allí en abril Más o menos Pero las, las, las tres puntas potentes Fueron evidentemente en, en marzo y abril del, del año 20, como en el resto del planeta Luego ya en octubre del año pasado Es verdad que luego en marzo De este año y abril ha habido un repunte De casos, pero hay como Tres olas muy marcadas y en la que estáis ahora Es bastante, bastante fuerte ¿Qué es lo que está pasando en Islandia?
1: Eh, bueno, en Islandia se unen varios elementos, por una parte ahora mismo hay mucho turismo en Islandia, Islandia está increíblemente cerrado, todo el invierno está cerrado, apenas había ningún vuelo al día, es impresionante el aeropuerto desértico, es eh, un solo vuelo de toda Europa al día para unir con Islandia y de repente en julio se ha producido una explosión mmm, espectacular, es algo que costaba creerlo viendo aquí ¿no? de la nada, al todo, es decir, ahora mismo el país está totalmente lleno de gente eh, y está, pues, pues todo está a full, está completamente lleno, ¿no? Entonces, cuando se empezó a abrir al turismo el 1 de julio, eh, se quitaron las restricciones de PCR para entrar en el país, que antes mm -hmm. existían, y eh, era relativamente sencillo para los vacunados, con cuarentena para los no vacunados, y por este aumento del turismo parece ser, pues, pues realmente pues, el virus ha empezado a a moverse libremente por el país y entonces pues ha habido un montón de contagios y está habiendo muchísimos contagios un poco parecido a otros lugares pero no ha habido ningún no ha habido ningún fallecido todavía en esta quinta ola, pero el número de contagios es el mayor que ha habido nunca
0: Ha sido muy alto, ¿eh? estáis en la, en la ola más fuerte en vuestro caso, es verdad que, sobre todo a partir del 20 de julio, claro, ya sabemos que el virus una vez entra, tarda unos días en hacerse presente, en, en estar diagnosticado, claro. en acabar evidentemente hospitalizado, etc. Una situación esta que, alguien que ha viajado como tú por, por tantas partes del planeta que, que se ha tenido que poner vacunas seguramente muchísimas veces para ir a lugares que lo requerían Alguien que está acostumbrado a estar dando vueltas siempre por el mundo, lo de que, aunque el confinamiento no haya sido muy estricto, pero cuando llegó el momento, y a ti te pilló aquí en España me parece, cuando llegó el momento de encerrarte, ¿cómo lo viviste?
1: Eh, hombre, pues fue duro. Evidentemente estar casi tres meses encerrado en casa es una experiencia nueva. Yo he estado encerrado en la naturaleza, aislado en la naturaleza, pero nunca encerrado realmente como tal. ¿no? O sea que, bueno, pues yo creo que fue una... Yo intenté sacar lo mejor de, de este periodo, como no se puede hacer de otra manera, de las cosas que uno no tiene el control, solo puede intentar sacar el lado más positivo, porque el resto es más que para amargarse, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo llevé, pues, precisamente por, por todos los viajes y por todo lo que había hecho, pues nunca me había dedicado como a estudiar muchos temas que tenía que, que quería estudiar. Antes me dediqué a estudiar prácticamente todo el tiempo, lo cual, pues, me, me pues, esos son muchos temas que que me... Entonces me, me, me resultó muy interesante el, la ruptura con toda la normalidad y, y hacer cosas que pues que jamás había encontrado tiempo para hacer. ¿no?
0: O sea, un tiempo de reposo y de lectura.
1: Reposo, de lectura y estudio. Realmente ponme a estudiar. De, 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 de temas diferentes, ¿no? Pues estudié temas mucho de historia, de filosofía, también de climatología un poco en serio... Eh, ...a muchos temas como un poco a fondo, ¿no?... ...porque normalmente uno tiene por ciertos conocimientos un pelín superficiales... ...y no se pone como en plan... ...en plan estudiar de verdad, digamos, ¿no?... ...cuando está en la vida cotidiana con una tarea profesional así... ...bastante extensa, ¿no?... ...entonces, bueno, pues fue un... ...digamos que traté de aprovechar lo positivo y aprendí un montón de cosas y que tenía ganas de, de profundizar en ellas, ¿no?
0: Y preparaste también, o estás preparando ya, de hecho, una nueva expedición para irte de nuevo con ese invento fantástico que es ese trineo del viento que te llevó a las regiones congeladas del planeta, a, a zonas inexploradas, además, y creo que vas a volver, ¿no?, en primavera del año que viene.
1: Efectivamente, bueno, el, toda la crisis del... ...del COVID me tumbó el proyecto de circunnavegar la Antártida... ...yo quería haber realizado la circunnavegación de la Antártida... ...entre el 20 y el 21... debiéramos empezar en noviembre del 20... ...y haber acabado en febrero del 21... ...durante la expedición más grande que yo había planteado... ...una circunnavalación en trino de viento... ...más de 7.000 kilómetros por el interior de la Antártida... ...y que estaba muy avanzado el, el desarrollo... ...y pues eso, la pandemia lo ha tumbado... Entonces, eh, de hecho, yo este año, en estas mismas fechas, estuve intentando mm, realizar una travesía por Groenlandia, por la parte sur y este, eh, para recopilar datos eh, científicos con este mm, proyecto de desarrollo del trino de viento con una plataforma de investigación limpia y móvil. Pero, eh, de nuevo, la pandemia por segunda vez, a pesar de que lo tenía todo muy avanzado, era imposible, al final la, las dificultades y las imposibilidades físicas me lo tumbaron, y precisamente hoy era el día de empezar la travesía. ¿Qué me dices? el día de empezar, sí, era el día programado, y digamos que estaba, digo, estaba todo cerrado, pero en el mes de abril fue en mayo, y al final dije no, a finales de mayo dije no puede ser. Ya, no, perdón, en mediados de junio, cuando lo cancelé, y dije ya es, es una manera. Y lo cual ha estado bien porque han cerrado y restringido mucho más los vuelos a Groenlandia de modo que es que no hubiera podido llegar a Groenlandia, eh, sí. literalmente, o sea que, que no hubiera sido posible este año. Entonces, ese proyecto, pues ya por segunda vez he retrasado dos expediciones sí. del trineo de Viento, esta más modesta, la de Groenlandia, la de la Antártida, era, digamos que extremadamente ambicioso eh, proyecto, y, y bueno, pues eh, ya a la tercera, pues va a ir la vencida, ¿no? Estamos preparando para la primavera de 2022 esta expedición por el interior de Groenlandia, que de alguna manera también sirve de preparativos para un posible proyecto posterior en la Antártida. ¿no?
0: O sea que no paras, vamos. Pero te da un punto de nostalgia justamente hoy mirar el calendario y decir, estoy aquí, aunque estés en Reykjavik estupendamente, pero es que podría estar en un, en un lugar de plena aventura, ¿no?
1: Pues sí, hombre, la verdad es que me... Bueno, pues en la ventaja no sirve para nada, pero pero evidentemente... ...pues es un fastidio cuando los planes pues desaparecen... ...por causas absolutamente fuerza mayor... ¿no? ...que el fastidio mayor fue... ...perder la oportunidad de realizar... ...la circulación de la Antártida... ...que era el gran proyecto... ...un proyecto del que prácticamente... ...yo llevo 20 años trabajando con este proyecto... ...y este representaba la culminación... ...de todos estos 20 años de, de trabajo... ...y de desarrollo y de, y de investigación... ¿no? ...entonces bueno, esperamos posponerlo... ...pero es un proyecto muy complejo de, de, de armar... Eh, de, bueno, pero posponerlo para 2023 y ser capaz de recuperarlo, pero pues sí, es un fastidio. Pero bueno, creo que a todo el mundo de una manera u otra nos ha afectado en muchas cosas, toda esta crisis del, del coronavirus y bueno, esta tampoco creo que es la más importante teniendo en cuenta eh, todo lo que ha afectado tan gravemente a tanta gente.
0: Tal y como está el patio desde luego. ¿Y, y qué es la... Me gustaría que contáramos, más allá de lo que es la parte así como de aventura y de gesta, la parte científica. ¿Qué es lo que estáis tratando de investigar en esta zona del planeta?
1: Bueno, el tiene de viento... Eh, digamos, aquí se une la exploración y la ciencia y la innovación. Es un proyecto eh, complejo. ¿no? Evidentemente, yo no soy científico, yo soy explorador y tengo pues una extensa experiencia en, en el mundo polar, que es un mundo pues, desconocido, remoto, difícil. Entonces, mmm, yo he estado desarrollando, junto con un equipo de gente que ya hemos trabajando muchos años, eh, ...todos españoles... ...en este desarrollo de este vehículo... ...esta plataforma móvil de investigación polar... ...este velero de los desertos polares... ...este primer vehículo... ...porque no existe ningún otro vehículo en el mundo... ...no es un vehículo distinto... ...sino que no existe... ...es el primero que ha existido... ...y no existe ningún otro... Mm, ...desarrollo técnico... Eh, ...parecido... ...ni que pueda conseguir... ...utilizar la fuerza del viento ¿no?... ...entonces... ...este desarrollo empezó desde el punto de vista... ...de la exploración... Eh, ...pues... En 2005, junto con Ignacio Fischaldé y Juan Mabiu, realizamos la poco conocida, pero desde el punto de vista de la exploración, una, creo que es una gran gesta, que fue la primera travesía del continente antártico eh, navegando. Fuimos los primeros en, en, en un vehículo eólico, cruzar, en un vehículo movido con energía renovable, ya no eólico, de cualquier tipo, cruzar el continente antártico. Recorrimos 4.500 kilómetros navegando, todos fuimos navegando por este vehículo a través del, del continente. Después de este proyecto, el... Este desarrollo técnico que se originó eh, un poco por el espíritu de exploración y de aventura pasó a, a darle una forma concreta y una forma práctica y una utilidad. La utilidad es convertir una plataforma móvil de investigación polar, es decir, la primera plataforma capaz de desarrollar investigación científica eh, de un modo totalmente limpio en los platos polares de la Antártida y de Groenlandia. Desde 2005 hemos trabajado mucho tiempo y nosotros somos una plataforma, estamos desarrollando esta plataforma para que los proyectos de investigación se unan. ¿no? Entonces nosotros desarrollamos varios proyectos de investigación, eh, diferentes proyectos ¿no? para universidades y otros centros.
0: O sea, la idea es que este trineo tenga otros trineos hermanos que vayan aprovechando otras instituciones ¿no? para hacer mm, investigación o no? No,
1: no exactamente. Este trineo es una plataforma. Vale. Tú mencionas el trineo como si fuera una... Una nave espacial, digamos. Vale, ¿no? Con una Entonces, misión pues, y los, tripulada, ¿no? Y... Una misión tripulada, exactamente. Venga. Entonces, los proyectos de investigación de las universidades diferentes entregan los proyectos para que los desarrollemos. Vale, o sea,
0: os hacen encargos y vosotros en la misión vais recopilando Exacto. información.
1: Estupendo. Y esto es lo que, lo, que, lo que desarrollamos. En 2017 hicimos la primera expedición científica limpia ...por el interior de Groenlandia... ...en un proyecto en que hubo seis proyectos... ...de investigación internacionales... Vino un investigador americano... ...que fue el primer investigador eh, internacional... ...que participó en el proyecto... ...y en 2018 y 2019 hicimos la inspección Antártica inexplorada en Explorada, ...en que recorrimos un gran sector de la Antártida Oriental... ...participando diez proyectos de investigación... Eh, ...que nos, digamos, nos confiaron sus proyectos... digamos ...nos formaron en cómo realizar esta toma de datos... De muchos tipos diferentes, desde muestras de nieve hasta mediciones de radio, eh, toma de muestras también de del aire, un montón de proyectos diferentes. Y nosotros hicimos esta toma de muestras y luego le dimos los resultados, por supuesto, a los centros de investigación para que los procesaran.
0: Te agradecemos mucho que nos lo hayas contado y que sobre todo estés trabajando por el bien del conocimiento y de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia. Empezábamos hablando del informe sobre la crisis y la emergencia climática de las Naciones Unidas. Tú que has estado en esas zonas polares, que las estudias, que sabes que efectivamente el hielo se está deshaciendo a una velocidad muy por encima de lo que la Tierra es capaz de regenerarlo. ¿Cómo te has quedado después de haber visto los detalles de esta misma semana?
1: Bueno yo estoy muy familiarizado con todo el, entre otras cosas porque trabajo con muchos investigadores, ¿no? En muchos climatólogos y o sea que es un, es un entorno en el que estoy, o sea que el informe en sí no me ha sorprendido, digamos un poco el tono, esa pequeña modificación del tono, pero bueno, la música de fondo, yo la llevo escuchando ya mucho tiempo, y de hecho pues eh, trabajo con parte de la gente que está componiendo esta música, digamos, ¿no? que están realizando estas muestras y entonces, pues, eh, bueno, es un paso más en en, 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 este, en visibilizar esta crisis climática ¿no? en la que estamos padeciendo.
0: Y por lo tanto, deberíamos todos tomar nota, ¿no? Pero te, sobre todo las instituciones, porque al final son quienes pueden tomar las decisiones que realmente tengan un impacto sobre esto.
1: Bueno, la realidad es que es más fácil hablar y decir que hacer las cosas, porque es muy complejo, la toma de, de, de medidas es, es realmente complejo, yo, yo entiendo que no es que no es tan sencillo tomar medidas, es decir, no es tan... Pero, eh, bueno, yo modestamente con mi proyecto Trino de Viento, yo creo que, que si hay muchas cosas que se pueden hacer, para mí todas pasan por un cambio de paradigma y, en, y sobre todo mucha mucha innovación, es necesario una enorme innovación para poder hacer las cosas que hacemos ahora mismo, pero de un modo eh, mucho más sostenible, ¿no? Entonces, bueno, yo eso, modestamente, el proyecto de, pino de viento es poner un grano de arena en, en, en facilitar esa innovación para poder realizar las cosas de un modo diferente, que es más fácil de decir que hacer.
0: Gracias, Ramón, que vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. En Onda Cero, Padre Sinones, Carlas Lamelo. Más de la mitad